0: Bienvenidos a Padres que Oran, el podcast de Colegio Cefas donde encontrarás motivos de oración y herramientas valiosas centradas en el Evangelio, para ayudarte en el gran reto de la crianza de tus hijos y cómo enseñarles a vivir contracultura. Haciendo una pequeña recapitulación, las primeras tres sesiones hablamos de la realidad de ser padres. Nosotros, nuestros hijos y el mundo en que vivimos Y luego empezamos la unidad que habla de las relaciones Ser padres relacionales Y la semana pasada hablábamos de la relación con Dios ¿Verdad? Es ser eh, padres centrados en Dios Y que todo lo que hagamos gire alrededor de eso Y de nuestro llamado a presentarles a nuestros hijos el Evangelio ¿Quiénes escucharon la la clase o la sesión de la semana pasada? Levanten la mano, ya sea aquí o o en Spotify Sabía que se puede poner al día en en Spotify, ¿verdad? Si, Si algún miércoles tiene que faltar Bueno, pues ahora vamos a hablar de cómo podemos cultivar nuestra relación Si ya la cultivamos con Dios en primer lugar Ahora vamos a ver con nuestros hijos cómo cultivar nuestra relación con ellos y aquí viene eh, una frase clave para hoy que va a ser la presencia es la esencia del ser padres, esa es la, la frase clave hoy, la presencia es la esencia del ser padres y realmente que tenemos un privilegio De cultivar una relación entre nuestros hijos Y nosotros ejerciendo amor Eh, Vamos a ser padres de ellos de por vida La relación va a ir cambiando conforme ellos crecen Pero nunca va a terminar esa relación Y uno de los pasajes más lindos Que nos da una idea acerca de esa relación Es Deuteronomio 6 Ahorita lo vamos a leer, Deuteronomio 6, versículos, creo que del 6 al 9. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino Y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Precioso pasaje bíblico. Claramente nos muestra cómo cómo Dios concibe El ser padres, porque hermanos si yo estoy con mis hijos al acostarlos, cuando ellos se levantan, cuando voy en el camino Y y mantengo entre ceja y ceja casi que así nos dice verdad la palabra, Eh, el hablarles de la palabra de Dios Obviamente se deja ver la relación cercana, la presencia es la esencia al ser padres Tenemos que cultivar esa relación, no sucede por accidente. Tenemos que ser bien intencionales, porque ser padres no es una tarea, es más una relación. Así que no se trata de tener el mejor método disciplinario del mundo, no se trata de ser los mejores proveedores, del mundo y que nuestros hijos tengan cosas que nosotros no tuvimos. Eh, no se trata de, de crear hijos perfectos. Ser padres en gran parte es crecer una íntima relación de confianza con su hijo, apoyándolo y equipándolo para la vida. Y aquellos de nosotros que tenemos más de un hijo, tenemos que tener cuidado de sabernos relacionar con cada uno de manera particular. O sea, no me puedo llevar igual con todos. Tal vez uno, según su forma de ser, va a ser mi relación con, este, con mi hijo y según su forma de ser, va a ser mi relación con mi otro hijo. Eh, es personalizado y va a dar lugar a muchas bendiciones. Por ejemplo, hermano, muchas de las lecciones que tenemos que darle a nuestros hijos en la vida se cachan, no se enseñan se contagian ellos. Por ejemplo, ¿cómo debe ser la relación del matrimonio? A veces no no nos sentamos con ellos a a hablarles o sermonearlos del matrimonio, pero ellos cachan cómo debe ser esa relación de vernos. Ellos cachan cómo debe ser la relación cuando nosotros seamos adultos mayores de la forma en cómo nosotros nos llevamos con nuestros papás. Ellos observan, ellos cachan. Ellos cachan si es importante la relación con Dios o no, si nos ven en nuestra relación con Dios. ¿Y cómo nos van a cachar si nunca nos ven? Si no hay relación. Así que para poder tener este, para poder fomentarles en la relación con Dios, Eh, Debemos de tener esa relación cercana con ellos Eh, Hay estudios hermanos que incluso comprueban Que cuando hay ausencia de una relación cercana con los padres Los chicos batallan mucho más en la vida Por ejemplo en los estudios Y puede ser que usted esté criando a sus hijos en un hogar monoparental Y haga falta papá o haga falta mamá Por alguna circunstancia de la vida Pero eh, hay que ser intencionales en ver Ok, yo voy a suplir mi rol como mamá o como papá Y estar haciendo que la presencia sea la esencia de mi relación La presencia de un papá Hace poco supe de un desayuno mire qué bonito, un un colegio si no me equivoco, eh, no fue en El Salvador, pero organizó un desayuno, eh, padre, hijos. Entonces cada chico iba al desayuno, como que aquí pusiéramos y deberíamos de hacerlo tal vez, eh, para el día del padre, poner mesas en todo esto y que cada chico venga a desayunar con su papá. Pero el colegio se dio cuenta que muchos chicos no tenían papá. Entonces puso un anuncio en la iglesia, del colegio, que quienes se voluntariaban, que hombres de la iglesia se ofrecían como voluntarios a venirse a sentar con los chicos que no tenían papá. Y como era una organización súper grande, parece que como 500 hombres se ofrecieron a venirse a sentar con los chicos que no tenían papá. Y se sentaron a desayunar con ellos Una figura paternal Para nuestros hijos El Señor la puede proveer Si usted es madre soltera O o, o por alguna circunstancia de la vida Está eh, criando a sus hijos Sin el papá Pidámosle al Señor Que provea una figura paternal Puede ser su hermano Puede ser su papá O algún eh, líder Lleno del Señor En la iglesia Pero bueno Ser padre se trata de la presencia Por supuesto la presencia de Dios en nuestras vidas Y nuestra presencia en las vidas de nuestros hijos Ahora, esto es sencillo hermano No es nada del otro mundo lo que estamos hablando Todos lo sabemos Pero ¿cuál es el problema? Al al aterrizar en nuestras vidas personales El problema es que estamos ocupados Estamos queriendo ganarnos el pan de cada día Estamos queriendo perseguir otros retos personales o, o sueños personales. Estamos queriendo cultivar nuestros matrimonios. Estamos queriendo, tal vez con achaques de salud, aunque eso es para los más mayores, ¿verdad? Esta reunión de padres que oran no vienen, los, los achacosos de salud. Eh, estamos queriendo eh, incluso servir en nuestras iglesias. Y todo esto hace que al final estemos bien ocupados Y y la vida a veces hermanos está cada vez más difícil Y ganarse el pan está cada vez más difícil Y al final hasta nos sirve de excusa De decir es que estoy siendo un buen papá Porque estoy proveyendo, me estoy rebuscando Si yo por ellos lo hago Pero esto es comprensible hermanos Pero y, y sí es importante que proveamos Que proveamos, perdón, para nuestra familia Pero es importante que le pidamos a Dios Sabiduría para saber Tener nuestras prioridades en orden Y balance del tiempo eh, Revisar, ¿verdad? Hacer un, hace poco el Señor me guiaba a Hacer un presupuesto de mi tiempo Y decir, va Tengo 24 horas al día de esas 24 tengo que dormir por lo menos 5, ¿verdad? Por lo menos, porque si no anda uno todo hasta malhumorado, no porque el, médicamente sugieren 7, pero eso es difícil. ¿Quiénes logran dormir 7 horas? Levanten la mano. ¿Quiénes duermen más o menos unas 5 o 6 horas? Quizás, ¿verdad? Pero miren hermano, Deberíamos de pedirle al Señor como meta, porque a veces al andar cortos de sueño hasta andamos más reactivos con los hipotes, ¿verdad? Deberíamos de pedirle al Señor dormir aunque sea media hora más. Eh, no sé, debería, yo digo que le reto a que hagamos un, que haga un presupuesto de sus 24 horas y luego a la par pongamos todas las metas y responsabilidades que tenemos. Y ahí el consejo que se dan los expertos en organización de tiempo es que uno coloque en su agenda, o sea, en su presupuesto de 24 horas, metamos primero las cosas más importantes. No sé si ustedes alguna vez han visto esa ilustración, a donde uno tiene un, digamos, un guacalón transparente, me hubiera traído aquí para ilustrar. Y entonces si yo meto el montón de rocas en desorden, no me van a caber. Si aquí tuviera un montón de rocas y empiezo a meter, no me van a caber. Pero si yo meto primero las rocas grandes y luego las chiquitas, la arenilla, caben bien. Entonces, no sé si han oído esa ilustración, creo que es de Stephen Covey. Eh, la, el punto, hermanos, es que agarrar las 24 horas Poner a la par cuáles son mis responsabilidades y mis metas Y empezar a meter primero las rocas grandes ¿Verdad? O sea, mi relación con Dios es una roca grande No puede faltar Mi relación con mis hijos, con mi pareja Otra roca grande, no puede faltar Y mi trabajo, ¿verdad? Y así meter sus prioridades e indispensables primero Y luego Ya puede meter las cosas que Usted ve si le caben o no le caben si Hacer ejercicio debería de ser una, una prioridad Porque para cuidar el templo del Señor Yo confieso que me cuesta un montón Pero eso también es cuidarnos para el Señor Y para nuestros hijos ¿Verdad? Para durarles más Entonces eh, le invito, le reto a que hagamos un presupuesto de nuestro tiempo Y veamos que, cómo lo estamos invirtiendo No seamos, bueno la Biblia misma dice Señor enséñame a contar mis días con sabiduría verdad O sea no seamos no intencionales Cuando viene o se trata de eh, cómo estamos viviendo nuestra vida Y qué metas estamos persiguiendo Hay que orar por ellos hay que mostrarles amor y hay que perseguir una relación con ellos. Bueno, a veces no solo son nuestros horarios los locos, sino que también los horarios de ellos. Porque tal vez usted tiene un chancecito, pero de repente a esa hora su hijo tiene clase o tiene un compromiso o va a ir a algún lado. ¿Cuántos acá tenemos hijos universitarios de los que estamos presentes hoy? Solo la hermana Noemí. También, ¿Tenés hijos? ¿Lupita? ¿Caro? Ok Hasta graduados de universidad Dicen por ahí Está bien Entonces Es A veces difícil coincidir Pero Es de ser intencionales No distraernos Con lo que el mundo dice Y no este, No ser Los lo gringos dicen Mindless Es hacer las cosas Sin mente ¿Verdad? O sea por automático Ahora, la cuestión es, hermanos, que estamos compitiendo contra influencias en las vidas de nuestros hijos. Entonces, si ellos pasan con mucha influencia de sus compañeros y de sus redes sociales y poca influencia nuestra, es grave una ausencia de relación. Porque una ausencia de relación implica ausencia de influencia. Y por ahí, me acuerdo yo que mi papá desde siempre lo he escuchado enseñar esto, que a medida que nuestros hijos crecen, vamos teniendo el control, va como para abajo. Mientras ellos crecen, tenemos menos control. Pero mientras ellos crecen, la línea de influencia debe ir de abajo para arriba. Mientras su hijo va creciendo Usted va a poderlo controlar menos Pero ahí es donde debemos de tener la relación Firme Para que haya influencia Para que aunque no Aunque no estemos enfrente de ellos Ellos hagan lo correcto Para que ellos consulten Mira papá y vos qué pensás Aprovechemos la relación desde chiquitos Usted puede decir Ay hermana usted hablando de universitarios Mi hijo está en kinder Pues sí Antes de los 10 años se fundan las bases para la influencia. Así que cada vez más tiene que crecer, va disminuyendo el control, pero va creciendo la influencia. ¿Cómo está usted cultivando su relación para la influencia? Así que bueno. Para no repetirme, muchos hermanos, quiero terminar dando esta, este tip práctico, aparte de hacerle el, el inventario o el presupuesto de sus 24 horas, este quiero hacerle otro reto. Hay, porque ustedes me pueden decir, bueno, pero hermana, no puedo renunciar a mi trabajo. O sea, ¿cómo hago? No quiero que se vaya de aquí sintiéndose. Sin esperanza o sin, sin alternativas de qué va a ir a hacer en la práctica. Hay momentos preciosos durante el día. Esa es una enseñanza que hemos tenido en Padres que Oran desde hace añales. Hay momentos clave durante el día que todos podemos aprovechar con ellos. Uno es cuando ellos se levantan. Tratar de ser intencionales y poner nuestra mente en ellos unos minutos cuando los recibimos que recién se levantaron. Otro es cuando los vamos a acostar, dejar de hacer otras cosas, tratar de estar ahí el momento que los vamos a acostar. Otro momento son los tiempos de comida, cuando a veces al fin sí cenamos juntos o sí almorzamos juntos, pero estamos en los dispositivos o estamos viendo tele. Apagar todo para el momento de comer, aprovecharlo. Y son momentos que, aunque estemos ocupados, pues están entretejidos en el día, ¿verdad?, cuando se levantan, cuando se acuestan, cuando comemos. Eh, el otro es cuando nos despedimos, digamos, los venimos a dejar al colegio, esos momentos que los despedimos. Y el otro es cuando los recibimos, cuando se suben al carro que vienen del colegio. Y nosotros nos preocupamos por no ir haciendo una llamada de trabajo, no ir hablando de otra cosa, no regañarlos de un solo sino de que vaya en lo que va, de, de que lo recoge al colegio y lo va a dejar a la casa, a aprovechar de hacer conversación. Y una clave, con esto termino, bien temprano estoy terminando hoy, eh, no hay que hacer preguntas cerradas en ese rato en el carro o en el rato en la, en la comida. Una pregunta cerrada, por ejemplo, es a la cual ellos se puedan zafar rápido diciendo, bien, ¿Mal? ¿Nada nuevo? ¿Sí? Es frustrante cuando usted le quiere sacar plática a su hijo y y, y, ¿Cómo te fue? ¿Bien? ¿Nada nuevo? ¿No? ¿Verdad? Y se ríen porque les ha pasado Entonces mejor hagamos preguntas abiertas ¿Qué es lo mejor que te pasó en este día? ¿Qué es lo más difícil que te pasó en este día? ¿Verdad? Eh, ¿Cómo te fue ahora con tu amistad con no sé quién? Contame qué es lo último que has hecho en matemáticas No sé, sáquenle plática ¿Verdad? Así que hermanos Es importantísima la relación No hay relación, no hay influencia sin relación Y mientras ellos van creciendo Vamos a tener menos control Necesitamos La influencia Así que vamos retados ¿Quiénes van A tomarse en serio lo de hacer el presupuesto De las horas del día? Levanten la mano Todos tenemos 24 Ahí sí No hay más Eh, Otra cosa En Telegram Les voy a mandar ahora La hojita de marzo Para el devocional familiar Eh, Para que en marzo Empiecen como familia A invertir hermanos No se van más de 10 minutos Solo pone el capítulo del día Lo leen juntos Luego ven el video del día En la página del Pastor Javier Que se los puedo compartir también En el el canal de YouTube en, En Telegram Y luego oran Ora a alguien diferente cada día, un día el papá, un día la abuelita, un día la mamá, un día un hijo, un día el otro Instale su devocional, ¿verdad? Y, y eso también va a dar lugar a a ver, bueno, ¿y por qué quiere orar este cipote? vea qué es lo que anda en la mente? Y, y, y a fomentar la, la relación y pláticas significativas Amén Va eh, Janet, Janetita si nos ayuda con la intercesión para cerrar este tema gracias por acompañarnos recuerda que no somos padres perfectos sino que por la gracia de Dios somos padres que oran hasta el próximo episodio